0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. We moeten dat recht op abortus beter verankeren. Het perspectief moet het perspectief van de van de vrouw zijn. Die roep om die sterke man en uh, het afkopen van je democratie... heeft ook te maken met die conservatieve krachten die uh, dat recht op abortus willen afschroeven.
1: Het recht op abortus lijkt in gevaar in de Verenigde Staten. Het recht moet worden geschrapt, staat in een uitgelekte notitie van een rechter van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Wat betekent dit? En staat abortus ook in Nederland onder druk? Corine Helmeet van GroenLinks, hartelijk welkom. Dank. Ja, um, had u dit eigenlijk verwacht dat, het, dat dit zo in de Verenigde Staten zou
0: gaan? Nou, het nieuws is echt ingeslagen als een bom, natuurlijk in de eerste plaats in Amerika. En dat heeft, denk ik, twee redenen. Allereerst inhoudelijk. Uh, je ziet dat uh, nou, alle vrouwen in Amerika beseffen wat dit betekent. Het gaat namelijk niet betekenen minder abortussen. Het gaat betekenen minder veilige abortussen. Want je gaat natuurlijk heel veel vrouwen houden die de wanhoop nabij zijn en, die en als ze geen ja die de illegaliteit ingaan en zich van de trap storten of andere vreselijke manieren proberen te vinden om uh, hun ongewenste zwangerschap ja. te beëindigen. Maar een andere belangrijke schok die ook door het land gaat is het feit dat het hoge rechtshof dat is een concept vonnis. Mm -hmm. um, maar met dat vonnis uh, laat zien dat een verworven recht teruggenomen wordt, ja. hen ontnomen wordt. En
1: tegelijkertijd is het zo dat 69% van de Amerikanen... blijkt uit peilingen, voor het recht op abortus is... Kan het Hoge Rechtshof dat zomaar terzijde schuiven?
0: Ja, dat is het ergste. Dat kan. Zij hebben die bevoegdheid. Het was natuurlijk een vonnis, een, een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof Roe versus Wade. Die heeft, het was in 1973 al, waar ze hebben gezegd: van, nou ja, iedere vrouw heeft het recht op abortus. Dat kunnen ze weer nou ja, terugnemen. En dan is het aan de staten om te beslissen of zij al dan niet dat recht op abortus willen toekennen. En we weten natuurlijk dat in heel veel Amerikaanse staten dat recht nu onder druk staat. Ja.
1: En in andere staten zal het dan blijven. Ja. Ja, want die staten die ja. kunnen daar dan zelf een beslissing over nemen. Niettemin, dit is een sterke teruggang na 50 jaar. De Democratische senator Elizabeth Warren die toonde zich uh, deze week woest over de plannen. Kijk even mee. Ja.
0: Ik heb gezien de wereld waar abortus illegaal is. En we gaan niet terug. back. <tied> never No, so say it with me. We are
1: not going back. We are not going back. Not ever.
0: Not ever. Ja, voelt u dezelfde woede? Zeker. Ik heb hem gisteren nog uit op de Dam. Er was een uh, prachtige, indrukwekkende demonstratie... door jonge vrouwen in korte tijd opgezet. En ik heb ook dit woord gebruikt, woede. En ik zie ook bij Elizabeth Warren hoe nou ja, diep gevoeld het is. Zeker. Het zijn natuurlijk ook vrouwen die nog hebben meegemaakt... de tijd dat abortus illegaal was. Uh, dus ik, ik voel met haar mee. En tegelijkertijd moet mij ook van het hart... Uh, dat je ziet dat er heel veel nou ja, toch wel kritiek is op de, de democraten... Uh, die uh, zo lang... Thank <laughs> you toch misschien wel te weinig gedaan hebben... om dat recht op abortus beter te borgen. Ja. Dit is niet iets wat in die zin uh, geheel onverwacht komt. We hebben gezien dat de Republikeinen... eigenlijk met een hele brede alliantie in Amerika... dus met de evangelisch christenen, met heel veel NGO's... jarenlang, ik kan wel zeggen decennia lang... bezig zijn geweest met het criminaliseren van abortus.
1: Dus die weerstand was groeiende?
0: Die weerstand was groeiende en er zijn ook mensen geweest... die hebben aangegeven we moeten dat recht op abortus beter verankeren. Een heel belangrijk persoon die dat heeft gezegd... is Ruth Bader Ginsburg. Zij is nou ja, een icoon van de vrouwenbeweging geweest in, uh, in Amerika. En zij heeft al bij haar aantreden tot het hoge rechtshof... daar heeft ze zelf ook jarenlang gezeten... Ja. heeft ze gewaarschuwd, heeft ze gezegd... we moeten het goed verankeren. Ze heeft het later weer gedaan. En een van haar belangrijkste punten van kritiek was... Ja, we moeten gewoon aparte wetgeving hebben. En ze zei... Uh, het perspectief moet het perspectief van de rechten van de vrouw zijn. Yes. En als je kijkt naar die uitspraak, hè, Roe versus Wade... dan zie je dat het eigenlijk gaat over de relatie tussen de arts en de vrouw... En dan gaat het eigenlijk bijna meer over die arts die dan wel of niet iets mag doen. En, en dat zij... vond
1: zij principieel fout. Ja. Ik wil graag even naar Nederland. Want kijk eens naar, naar ons eigen land. Zou zoiets, het terugdraaien van het recht op abortus, ook hier kunnen gebeuren? Nou, idee?
0: nou laat ik beginnen met te zeggen dat uh, Amerika echt een ander land is dan Nederland. Wij hebben geen hoge rechtshof met zeer politiek gekozen rechters... Uh, dus dat ligt bij ons anders. Maar ik neem ook die waarschuwing van Ruth Bader Ginsburg heel serieus. En als je kijkt naar hoe wij de situatie rond abortusrecht in Nederland hebben georganiseerd... Mm -hmm. dan zie je dat bij ons het ook nog steeds uh, verankerd is in het wetboek van strafrecht.
1: Abortus staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Ja. En gisteren ook bij de, de, de demonstratie zei u dat moet daaruit.
0: Dat moet daaruit. Want je ziet precies hetzelfde probleem als in Amerika. Dat het vertrekpunt van het recht op abortus is... of een arts wel of niet iets mag doen. En dat het strafbaar is als je niet aan bepaalde criteria voldoet. Terwijl ik vind dat het vertrekpunt van het recht op abortus... moet het recht van vrouwen zijn om te kiezen ja. voor die zorg.
1: Er zijn dus ook veel mensen het niet met u eens in de Verenigde Staten... Ook hier in Nederland zie je demonstraties met meer mensen, ook jonge mensen, tegen uh, abortus. Hoe verklaart u die groeiende weerstand tegen abortus?
0: Ja, ik begon natuurlijk met te zeggen van... Nederland is echt een ander land dan Amerika. Dus mm -hmm. er zijn hele wezenlijke verschillen. En toch moeten we onze ogen niet sluiten... voor de samenhang tussen de zeer conservatieve beweging in Amerika... en die hier in Europa. Er wordt heel veel nauw samengewerkt met netwerken. Je ziet ook in Europa een groeiende anti-abortusbeweging... die jaarlijks bij elkaar komt. Uh, een denktank die op is gericht met hulp van de ChristenUnie... die anti-abortus is... Uh, die brengt uh, juristen bij elkaar om ze op te leiden... om zaken te kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het Europese Hof. Uh, je ziet inderdaad een groeiende beweging in Nederland... met hulp van die netwerken. Uh, de, de Mars om het Leven, de Schreeuw om het Leven... dat zijn allemaal initiatieven die groeiende zijn.
1: Er zijn onderlinge verbanden en dat wordt dus sterker georganiseerd, ja. zegt u. En daar ja. moeten we onze
0: ogen niet voor sluiten.
1: Kijkend naar andere landen in Europa, Polen, Hongarije... daar is het recht op abortus al teruggedraaid, hè? Ja. Um, we hadden het eerder in deze uitzending ook over ja, uh, de aantrekkelijkheid van het conservatisme. De roep om de sterke man die uh, in diverse landen uh, toch zo duidelijk aan de, aan de oppervlakte komt. Is er een samenhang tussen groeiende weerstand tegen abortus en dat wat ik hiervoor zei?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je wel kan zeggen dat abortus op een bepaald meer de Canarie in de kolenmijn is. Dus je ziet in landen waar de democratie onder druk staat kijk naar Polen, kijk naar Hongarije... dat dat ook landen zijn waar het recht op abortus onder druk staat... of zelfs al is afgeschaft. En dat is geen toeval, denk ik. Dus dat zie je ook in Amerika natuurlijk. Um, uh, de, die roep om die sterke man en uh, het afkopen van je democratie... heeft ook te maken met die conservatieve krachten... die uh, dat recht op abortus willen afschaffen.
1: Dank voor uw uh, pleidooi hier. Corine Elmeet van GroenLinks.